0: Ja, auch ich vertraue darauf, dass Jesus regiert, auch wenn ich hier heute vieles alleine mache von vorne. Ich bin äh, hoffnungsvoll und zuversichtlich, dass sich das ändert, dass ich nicht immer hier vorne alleine bin. Aber ich musste heute auch wirklich darauf vertrauen, dass, dass Gott regiert und mir hilft. Auch wenn ich äh, schwach bin und wenn ich... Ähm, ja, nicht die nötige Zeit vielleicht habe, um mich entsprechend auf den Gottesdienst heute vorzubereiten oder auf die Predigt. Ich bin vertraut darauf, dass Gott trotzdem in Kontrolle ist und regiert und heute Abend auch zu euch spricht durch sein Wort. Wir blicken auf Jesu Herrschaft heute Abend, die Zukunft der Reformation sozusagen, Christus als König. Und ich bin froh, dass ich diese Serie abschließen darf, ähm, heute hier äh, am Mittwoch und auch am Sonntag dann. Ich finde, es war eine wichtige Serie oder ist noch eine wichtige Serie für uns als Gemeinde, die uns einfach an die Grundwahrheiten vom Evangelium erinnert. Ist so besser? Das rauscht manchmal so ein bisschen. Ne? So. Okay. Und dieses Christkönigsfest, was ich am Anfang erwähnt habe, das ist eigentlich kein Motto der Reformation oder hat mit der Reformation in dem Sinne nicht viel zu tun. Übrigens diese Slogans, Allein der Glaube, allein Christus und so, das hat sich erst mit der Zeit herauskristallisiert und herausentwickelt in der Reformation. Auch selbst Luther ist erst gegen Ende seines Lebens zu diesem Soli gekommen. Einfach das nochmal als Info. Ähm, diese, dieses Christkönigsfest, was wir am Sonntag feiern, kommt eigentlich, und das finde ich irgendwie ganz lustig, ihr kriegt so ein bisschen geschichtlichen äh, Überblick heute auch, kommt eigentlich aus der römisch-katholischen Tradition. Von daher finde ich es eigentlich ganz witzig. Heißt eigentlich wörtlich Hochfest unseres Herrn Jesus Christus des Königs des Weltalls und ist in der katholischen Kirche der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Ist eigentlich ein junges Fest, gibt es erst seit 1925 und Papst Pius XI. hat das in Anlehnung an das Konzil von Nicea, das vor damals dann 1600 Jahren stattgefunden hatte, 325 nach Christus, eingeführt. Ähm, bei diesem Konzil, an, an den dieses Fest auch erinnert soll, ähm, ist Folgendes festgehalten worden, nämlich dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, wesensgleich ist mit dem Vater, mit Gott dem Vater. Also daher auch schon in Ewigkeit Gott ist und auch Weltherrscher von in Ewigkeit. Und es ist eine interessante Zeit, in der die römisch-katholische Kirche dieses Fest festgelegt hat, weil es war nach dem Ersten Weltkrieg und vor dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn ihr die deutsche Geschichte kennt, und ich denke, soweit kennt ihr sie, ähm, den Nationalsozialismus, Adolf Hitler, Faschismus, ähm, in Italien auch und in anderen Ländern oder in Russland Stalin, ähm, da finde ich das schon interessant, dass dieses kirchliche Fest wo Jesus als der wahre Herrscher und König ähm, angebetet wird und gepriesen wird und alle eigentlich menschliche Herrschaften und Gesellschaften infrage gestellt werden durch die Herrschaft von Jesus Christus, die eines Tages sich verwirklichen wird, dass das genau zwischen den beiden Weltkriegen festgelegt wurde und auch vor solchen Leuten wie Hitler und Stalin, die dann noch gekommen sind in der Geschichte. Dieses Fest, Christkönigsfest, kommt eigentlich eher aus der anglikanischen Tradition, oder der angelsächsischen lutherischen Tradition. Und wie ihr vielleicht wisst, ist unser Hauptpastor, der Samuel Garrett, Australier und war früher auch lange Zeit in der anglikanischen Kirche. Wir feiern eigentlich in Deutschland in der evangelischen Kirche, eigentlich feiern wir den Ewigkeitssonntag im, am letzten äh, Sonntag im Kirchenjahr beziehungsweise den, den äh, Totensonntag im Gedenken an die Verstorbenen im Blick auf die letzten Dinge auch also auf Tod, Gericht und ewiges Leben. Und insofern gibt es da irgendwie auch eine Überschneidung mit dem Ewigkeitssonntag und dem Christkönigsfest. Weil beides hat mit den letzten Dingen letztlich zu tun und mit dem Wiederkommen von Jesus Christus. Ich finde persönlich aber, Christkönigsfest damit irgendwie das Kirchenjahr abzuschließen, eine wunderbare Sache, weil wir uns eigentlich als Christen danach sehen sollten, dass Jesus wiederkommt. Der, der erste Ruf der ersten Christen war Maranatha. Herr, komm bald, auf Aramäisch. Ich weiß nicht, wie, wie oft du das betest. Ich selbst bete es nicht so oft, um ehrlich zu sein. Die ersten Christen haben das gebetet. Herr, komm bald wieder. Wir haben sich danach gesehnt, dass Jesus wiederkommt. Ich, ich hoffe, dass ihr heute Abend hier rausgeht und das von Herzen wirklich auch beten könnt, für euch persönlich, dass Jesus bald wiederkommt. Der eigentliche Herrscher dieser Welt. Ja, Heute ist eigentlich auch was? Buß und Betag, genau. Jetzt mal die Frage, also ich bringe das gleich in eins, aber was ist denn eigentlich Buße? ist ein bisschen altmodisches Wort. Was ist Buße? Was fällt euch zu Buße ein? Ja, sich wieder auf Gott besinnen, und zum Ende des Kirchenjahres nochmal alles vorhin zu bringen, was so war. Und ja, sich wieder auf Gott besinnen, finde ich gut wieder vor Gott bringen, das was so im Jahr war, finde ich eine gute, gute Sache, ja? Hat jemand noch eine Idee, was Buße ist? In der ja auch, ein Sakrament in der katholischen Kirche. Aber was bedeutet das eigentlich? Also ich fand äh, das, was du gesagt hast, schon ziemlich gut. Ähm, ich ich glaube, das ist manchmal missverständlich, was wir darunter verstehen, weil das hat irgendwie oft haben wir so ein Denken von Selbstgeißelung irgendwie so. Das Wiedergutmachen vor Gott. Ne? Aber eigentlich hat Jesus ja eigentlich wieder gut gemacht vor Gott. Er hat ja die Strafe getragen. Also, was heißt Buße? Es kommt eigentlich aus dem Griechischen von Metanoia, was eigentlich so viel heißt oder im Hebräischen Schuf, wie Sinnesänderung oder Umdenken, Umkehren. Also, Umkehren im Denken und Handeln. Erinnert euch vielleicht, denken einige jetzt von euch auch an Römer 12, Verse 1 bis 2, wo unser Denken erneuert werden soll. Ja, da, daher kommt eigentlich der Begriff Buße. Und damit passt dieser Feiertag, Buß- und Betag heute eigentlich auch, wie ich finde, der in Sachsen übrigens auch ein wirklicher Feiertag ist, hier ist ein kirchlicher Feiertag, also in Sachsen haben die Leute, soweit ich weiß, frei, hier nicht, passt sehr gut zu unserem heutigen Thema. Warum? Mit Christkönig, was wir jetzt eigentlich am Sonntag feiern, und übrigens möchte ich auch einladen, am Samstag, haben wir einen Lobpreisabend hier in der Gemeinde ab 20 Uhr, hier in diesem Saal, wo wir unter dem Motto auch Christus als unseren König ähm, anbetungsabend haben werden und Gott anbeten wollen und ihm die Ehre geben wollen für die Person, die er ist. Also herzlich dazu eingeladen seid ihr. Mir geht es äh, heute Abend eigentlich nur um zwei Punkte, an die ich einfach erinnern, werden, äh, erinnern möchte und die auch eigentlich zum Buß- und Betag gut passten zum Christkönigsfest. Erstens, Jesus ist König und Herrscher, und wird auch als solcher wiederkommen. Und das bedeutet letztlich die Umwandlung oder Reformation der ganzen Welt letztlich. Auch der Kirche, die so uneins ist und auch vor 500 Jahren ja, sich gespalten hat. Es gibt viel Spaltung im Leib Christi, aber Jesus wird es am Ende der Zeit sichtbar machen, wer alles wirklich zu seinem Leib gehört hat und den Leib Eins machen. Und zweitens, wenn Jesus König und Herrscher ist und auch als solcher wiederkommt, was bedeutet das denn eigentlich ganz persönlich für mein Leben als Christ heute? Und da möchte ich einfach so ein bisschen auf die persönliche Reformation eingehen. Und ich hoffe, Gott hat auch euch, die ihr diese Serie mitverfolgt habt, angesprochen und auch Dinge wieder neu in euch zum Vorschein gebracht und euch neu an Dinge erinnert. Mich persönlich kannst du noch mal sagen, ich habe es auch letzten Mittwoch gesagt, hat sehr gesegnet, mich auf Sola gratia allein durch Gottes Gnade zum Beispiel vorzubereiten, weil Gott mir einfach neue Dinge in meinem Leben gezeigt hat. Ich hoffe, er hat das auch bei euch getan. Und mein Wunsch ist einfach, dass, dass Gott das auch in eurem persönlichen Leben tut. Und da wird dann, glaube ich, auch der Zusammenhang zum Buß- und Betag deutlich. Persönliche Reformation, Reformation, das Wort kommt aus dem Lateinischen, reformare, und ist eigentlich so ähnlich wie die Bedeutung von Metanoia im Griechischen und heißt umgestalten, umbilden oder verwandeln, Reformare. Und genau dahin möchte dich und mich, Jesus Christus, führen in ein verwandeltes Menschsein durch die Kraft von seinem Heiligen Geist, der in uns regiert, der in uns regieren möchte. Und das passt auch sehr gut zu Luthers erster These, die ihr sicherlich inzwischen jetzt auch schon alle kennt, wo Luther sagt, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, oder ich übersetze es jetzt mal anders, denkt um oder kehrt um, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Umkehr, Umdenken, Sinnesänderung, Umgestaltung oder Verwandlung sein soll. In Anlehnung und in das Verlassen auf Jesus Christus und seinen Heiligen Geist, der in uns und in unseren Herzen wirkt. Und ich hoffe, ihr erkennt hier den Zusammenhang zwischen Reformation Christkönigsfest und Buß- und Betag. Wenn nicht, könnt ihr mich noch mal fragen, wie das denn gemeint war, falls ihr es nicht verstanden habt. Aber der erste Punkt ist, Jesus ist König und Weltenherrscher und wird auch als solcher wiederkommen. Und ich möchte am Anfang hier direkt mal eine relativ einfache oder simplere Frage stellen, aber warum nennen wir Jesus, Jesus Christus? Oder also warum bekennen wir uns zu Jesus als dem Christus? Warum nennen wir Jesus Christus? Ist ja nicht sein Nachname, ne? Nicht so wie Alexander Gassnick, Jesus Christus. Warum tun wir das? Warum wird er Jesus Christus genannt? Jemand eine Idee? Ja? Der Gesalbte, der Gesalbte ja, kommt von Christos aus dem Griechischen oder Meschiach aus dem Hebräischen, der Gesalbte. Und was hat das für eine Verbindung mit Jesus? Du kannst, du kannst, gerne hier, ja, kannst gerne nach vorne kommen. Ja, genau. Ja, Johannes Calvin war einer in der, der ersten in der Kirchengeschichte, der das, der so deutlich darauf in seiner, in seinem Unterricht der christlichen Religion darauf hingewiesen hat: Jesus ist Prophet, Priester und König. Und schon im Alten Testament wird Gott als König, haben wir gerade in Psalm 47 am Anfang vom Gottesdienst auch gelesen, als König dargestellt. Und es ist interessant, wenn ihr euch die Geschichte im ersten Samuel-Buch anschaut, wo Israel sich überlegt, sie wollen dann doch auch wie die anderen Völker einen König haben, dann findet Gott diese Idee eigentlich gar nicht so gut. Weil er sagt ganz klar und eindeutig, ihr habt einen menschlichen König über euch erwählt und mich damit als euren einzigen und eigentlichen König verworfen. Falls sich das interessiert, 1. Samuel 8, Vers 7 oder Kapitel 12, Vers 12, könnt ihr gerne nachlesen. Aber dann im weiteren Verlauf der Geschichte macht Gott klar, er wird einen König senden, der wirklich Recht und Gerechtigkeit schaffen wird. In, äh, in Jeremia 23, 5 zum Beispiel, ähm, Christus nämlich, der gesalbt sein wird als der Messias, und das ist ein Hoheitstitel von Jesus. Ja, Im Alten Testament, wie gerade schon gesagt wurde, wurden zum Beispiel ähm, Priester gesalbt und auch Könige. Und es ist interessant, wenn wir ins Johannesevangelium schauen, Kapitel 12, da salbt Maria Jesus die Füße, trocknet sie dann mit ihren Haaren. Ist natürlich auch ein Bild auf die Totensalbung im Vorhinein, weil. Sie wusste, Jesus wird sterben, aber kurz darauf, nachdem das geschehen ist, ist nur im Johannes-Evangelium so, zieht Jesus als König in Jerusalem ein. Ganz interessant, diese Verbindung zu sehen und wird von Israel als und seinen Jüngern als König Israels gefeiert. Und deswegen kann man den Titel Christus oder gesalbter Christus auch als oder im Sinne von König wiedergeben, denn im Alten Testament wurden Propheten ähm, gesalbt und auch Könige. Und auch die alttestamentlichen Propheten haben das Kommen eines, Jesu, eines Königs angekündigt. Und das bezeugt uns das Neue Testament, dass Jesus eben dieser eine Christus, dieser eine gesalbte König ist. Jesus ist König und Weltenherrscher. Woran wird es noch deutlich? Ich habe es auch am Anfang schon gebetet. Matthäus 28, wo Jesus seine Jünger aussendet und ihnen sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und darum sende ich euch, geht, Macht zu Jüngern und so weiter. Ich hoffe, ihr alle kennt das apostolische Glaubensbekenntnis. Im apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen wir uns zu Jesus Christus, aufgefahren in den Himmel, Sitzend zu Rechten Gottes, von dort, oder des Allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und hier haben wir genau diese zwei biblischen Wahrheiten. Jesus regiert an Gottes Seite und er wird von dort kommen, um die Welt zu richten eines Tages. Jesus regiert schon hier und jetzt, auch wenn wir das noch nicht vollends und gänzlich in dieser Welt sehen ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du in die Nachrichten heutzutage schaust, in die heutige politische Weltlage. Ähm, aber ich muss ehrlich gesagt gestehen, alles, was da so in letzter Zeit passiert ist, kann einem schon das Herz in die Hose sacken lassen. Bei all den Androhungen, von, ja, die es da zwischen verschiedenen Ländern in letzter Zeit so gab. Man könnte durchaus beunruhigt sein. Also zumindest geht es mir so, wenn ich in die Weltpolitik schaue. Jetzt haben wir in Deutschland auch gerade Bundestagswahl gehabt und es bildet sich gerade wieder eine Regierung. Wir sind dazu aufgerufen, als Christen dafür zu beten, dass Gott die Leute in, in, in die Stellung der Regierung bringt, die, ähm, die gut und richtig sind für dieses Land. Und ihr seid alle dazu aufgerufen, dafür zu beten. Und da ist es gut zu wissen, Jesus Christus ist der eigentliche Herr und regiert und nicht wie damals zum Beispiel Cäsar oder Kaiser Augustus, sondern Jesus. Und das gilt natürlich auch für jedes andere weltliche Regime, jede Herrschaft, die jemals kommen wird, dass der eigentliche Herrscher, der noch kommen wird, Jesus Christus ist. Mit seinem Kommen, mit seinem ersten Kommen, was wir jetzt im Advent feiern, ist das Reich Gottes schon angebrochen und wird sich noch vollkommen verwirklichen. Und wir haben es am Anfang jetzt auch gerade schon gehört, ähm, Buße, das hat auch was, oder Buß- und Betag, was damit zu tun, sein eigenes Leben einfach auch unter einen Prüfstand zu stellen vor Gott und Gott einfach ähm, auf das eigene Leben zurückzuschauen, auf das vergangene Jahr zurückzuschauen und einfach mit Gott äh, da auch ins Reine zu kommen und einfach Dinge vor Gott zu bringen, die vielleicht nicht gut gelaufen sind in diesem Jahr. Wie ist deine persönliche Lebenssituation vielleicht aktuell? Was lief nicht gut im vergangenen Jahr? Vielleicht ist es nicht so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast. Vielleicht sind deine persönlichen Lebensumstände gerade alles andere als gut und du zweifelst an Gottes Liebe, an Gottes Güte, Gnade für dein Leben. Vielleicht glaubst du eigentlich gerade gar nicht, dass Jesus alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, dass er regiert und er alle Macht hat, er alle Kontrolle hat in deinem Leben, obwohl eigentlich alles nach Chaos aussieht, vielleicht in deinem persönlichen Alltag, in deinem persönlichen Leben. Und dann ist das Zuversicht, Hoffnung, Gewissheit zu wissen in aller Trübsal, in aller Not, in allem Leid, in meinem Versagen sogar, in meiner Sünde, die ich begehe. Jesus ist König und regiert. Er schützt und erhält mich in meiner Erlösung mit seiner Macht. Er ist hohe Priester, Fürsprecher für mich, für dich, vor Gott, dem Vater spreche auch für uns, unsere Gerechtigkeit setzt sich ein für uns im Gegensatz zum Widersacher, der der Verkläger ist. Der in der Offenbarung als der Verkläger der, der Christen dargestellt wird. Und wir können gewiss sein, dass Jesus alles unter Kontrolle hat. Alles in unserem Leben, Positives wie Negatives, weil Jesus König ist. Und da möchte ich herausfordern heute Abend, Römer 8, 28. Glaubst du, das, was steht da, Römer 8, 28, dass alle Dinge, die Gott lieben und nach seinem Plan berufen sind, dass alle Dinge in ihrem Leben ihnen zum Besten dienen werden? Kannst du das von Herzen bejahen, von Herzen glauben? Ich hoffe, du kannst das. Und wenn nicht, möchte ich dich ermutigen mit, mit Worten von Paulus aus Römer 8. Und zwar ein bisschen später, ab Vers 35. Sagt Paulus in Römer 8, Abvers 35, was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert. Und dann sagt er, das ist auch interessant, ne? mit all dem müssen wir rechnen, ergänzt von der NGÜ, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. einfach mal sacken lassen. Egal in welcher Lebenssituation du gerade stehst, weder Tod noch Leben kann uns, kann dich von Gottes Liebe trennen, weil wir gewiss sein können und gewiss sind, Jesus Christus regiert schon jetzt und er hat alles in deinem Leben unter Kontrolle. Wir überwinden und siegen durch ihn, weil er diese Welt besiegt hat. Und er gibt uns auch seine Kraft, wenn wir schwach sind. In unserer Schwachheit ist er mächtig. Also Jesus regiert. Zweiter Punkt, Jesus kommt wieder. Ich meine, Jetzt steht es wieder vor der Tür, alle Jahre wieder, kommt der Advent. Es ist erstaunlich, dass schon wieder das Jahr fast rum ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es zumindest so, dass es schon wieder an mir vorbeigerauscht. Steht schon wieder vor der Tür. Wir feiern das erste Kommen von Jesus. Und ich habe Anfang des Jahres, ich habe nochmal nachgeschaut, eine Predigt gehalten über das erste Kommen von Jesus im Rahmen vom lukas durch das wir gerade am Sonntag gehen, mit dem Titel äh, Der demütige Herrscher, wo es um Jesus' erste Kommen ging. Jesus ist das erste Mal gekommen, klein und verletzlich, als Baby in einer Futterkrippe, nicht mit viel Taram-Taram, sondern völlig unsichtbar und auch demütig. Und auch erniedrigend. Letztlich ist er gestorben am Kreuz. Sein Thron ist das Kreuz eigentlich. Und seine Krone ist seine Dornkrone. Ganz im Gegensatz zu all den anderen weltlichen Herrschern, die wir so kennen. Aber sein zweites Kommen wird ganz, ganz anders aussehen. Und das erinnert uns auch ein bisschen an die unbequemere Seite von Jesus Christus. Denn er wird in Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Ich möchte euch drei Stellen vorlesen, aus Markus 13 zum Beispiel, Vers 24. Doch dann, nach jener Zeit der Not, wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann wird der Menschensohn, Jesus Christus, mit großer Macht und Herrlichkeit in den Wolken kommen er wird die Engel aussenden und seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Das ist das zweite Kommen von Jesus Christus. Offenbarung 1, Verse 4 bis 8. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien, Gnade, und Frieden wünsche ich euch von dem, der ist, der war und der kommt. Von den sieben Geistern vor seinem Thron und von Jesus Christus, dem vertrauenswürdigen Zeugen für die Wahrheit, der als erster von den Toten auferstanden ist und jetzt über alle Könige der Erde regiert. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat. Ihm, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat. Ihm gebührt die Ehre und die Macht für immer und ewig. Amen. Und er wird wiederkommen, auf den Wolken wird er kommen und alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle Völker der Erde in Schrecken und Trauer versetzen. Ja, Amen, so wird es sein. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge, sagt Gott, der Herr, der ist, der war und der kommt, der allmächtige Herrscher. Vers 7, und er wird kommen, auf den Wolken wird er kommen, das bezieht sich auf eine Prophetie sogar im Alten Testament, im Sahaja-Buch. Und dann eine Stelle noch in Offenbarung 19, die, wie ich finde, auf, aufs Deutlichste irgendwie so unser Bild, was wir manchmal vielleicht von Jesus haben, so als dieser blonde Typ in Latschen, mit einem langen Gewand und blauen Augen ähm, aufs Trefflichste widerlegt. Offenbarung 19, Abvers 11. Und nun sah ich, dass der Himmel geöffnet war, und auf einmal erschien ein weißes Pferd, auf dem jemand saß. Der Reiter heißt der Treue und der Wahrhaftige, und er kommt als gerechter Richter und führt einen gerechten Krieg. Seine Augen glichen lodenden Flammen, und auf dem Kopf trug er viele Kronen. Auf seiner Stirn stand ein Name, der nur ihm selbst bekannt ist, und der Mantel, in den er gehüllt war, war mit Blut getränkt. Der Reiter hatte noch einen anderen Namen, das Wort Gottes. Ihm folgten, auf weißen Pferden reitend und in reines, leuchtend weißes Leinen gekleidet, die Heere des Himmels. Aus dem Mund des Reiters kam ein scharfes Schwert. Mit diesem Schwert wird er den Völkern eine vernichtende Niederlage beibringen, er wird mit eisernem Zepter über sie regieren, Anspielung auf Psalm 2, und sie den furchtbaren Zorn des allmächtigen Gottes erfahren lassen, indem er sie wie reife Trauben in der Weinpresse zertritt. Auf dem Mantel des Reiters, dort wo der Mantel die Hüfte bedeckt, stand noch ein weiterer Name, König über alle Könige und Herr über alle Herren. Mich persönlich berühren diese Worte, wenn ich das lese, auch wenn es harte Worte sind, weil Jesus dort als Richter dargestellt wird, der mit seinem Wort, dieses Schwert, was aus seinem Mund kommt, die Nation richten wird und regieren wird in Recht und Gerechtigkeit. Und er selbst hat den Namen auf seiner Hüfte König der Könige und Herr über alle Herren. Vielleicht geht es dir so, dass dir so eine Beschreibung von Jesus auch Angst macht. Wir leben im Zeitalter von Demokratie. Ja? Und auch unsere geschichtliche Vergangenheit hier in Deutschland, ich habe es auch schon angesprochen, der Nationalsozialismus, war ein totalitäres Regime. Und da könnte man eigentlich auch Angst bekommen, wenn man solche Worte von einem Alleinherrscher, von Jesu Zweiten Kommen liest, könnte man auch Angst bekommen. Und wenn Jesus wiederkommt, wird es in der Tat so sein, dass Jesus die Legislative, die Judikative, und die exekutive Gewalt in sich vereinen wird. Ja, wir kennen ja alle die Gewaltenteilung. Ne? Eigentlich sollte man das alles voneinander trennen. Gell? Bei Jesus wird es nicht so sein. Er wird die einzige Person der Geschichte sein, bei der das aber gut ausgehen wird. Bei der es nicht in die Hose geht, weil Jesus ein anderer König ist. Auch wenn sein zweites Kommen mit Macht und Herrlichkeit sein wird. Und er die Nationen regieren wird. Jesus ist eben ein anderer König, jemand, der sich nicht selbst bereichert oder andere unterdrückt, einfach um der Unterdrückung willen oder um seiner selbst willen. Im Gegenteil, er ist der König, der für uns. Oh, das, das Kreuz ist jetzt auf der anderen Seite, gell? Ne? Ich habe noch selber mitgeholfen beim Rüberschieben. Ja, okay, ihr wisst, ne? Wenn ich noch da gezeigt habe, dann meinte ich das Kreuz auf der anderen Seite. Ja, so ist es. Im Gegenteil, Jesus ist der König, der sein Leben für uns am Kreuz gegeben hat und seine Liebe für uns bewiesen hat. eben sagt Paulus in Römer 8, was kann uns denn von seiner Liebe trennen, wenn er sich selbst nicht mal verschont hat? Weder Leben noch Tod, nichts. Und sein Reich, und das ist auch eine Prophezeiung aus Jesaja, das wird ein Friedensreich sein. Und das ist auch in Verbindung gebracht mit, dass die Herrschaft auf seiner Schul Schulter ruhen wird und so. Und er wird Friedefürst auch genannt werden. Und hier möchte ich auch noch mal dich herausfordern von dem, was ich am Anfang schon auch gesagt habe. Wie sehr sehnst du dich nach dieser Wiederkunft von Jesus? Das kann schon auch ein Gradmesser sein und das sage ich auch mir selbst von deiner geistlichen Gesundheit. Wie sehr bist du eins und befreundet mit den Dingen und dem, was so in dieser Welt passiert? Kannst du das loslassen? Könntest du das loslassen, wenn Jesus heute, morgen wiederkommt? Kannst du das von Herzen beten? Maranatha, Herr, komm bald. Am besten gestern, nicht morgen. Ich glaube, wir können uns wirklich freuen. Das wird eine gute Sache für uns. Wir können mit erhobenem Haupt auf die Wiederkunft Jesu schauen. Und bei allen offenen Fragen, die es so in der Christenheit über Endzeit und in christlichen Kreisen gibt glaube ich, sind, sind die meisten oder sind eigentlich alle Christen, die sich auf die Bibel und um Sola Scriptura als einzige Autorität berufen, davon überzeugt, dass Jesus erstens wiederkommen wird und dass wir für immer in einem gerechten Reich leben wird, wo wir für immer in Gottes Gegenwart sein werden. Also so viel, da sind sich eigentlich alle einig. ja, Auch wenn es verschiedene Sichten zur Endzeit, zur Lehre der letzten Dinge gibt, Gott wird alles neu machen. Davon sind wir alle überzeugt. Und Gott wird am Ende, und deswegen ist das Wiederkommen von Jesus eine positive Sache, was Gutes. Alles Böse beseitigen. Ich meine, ihr kennt die Verse aus Offenbarung 21. Er wird alles Leid wegnehmen, alle Tränen abwischen. Das wird wirklich so kommen. Die Beseitigung von Sünde, Tod und allem Leid mit der Wiederkunft von Jesus Christus. Die meisten von euch, die noch, die jetzt hier heute Abend sind, sind ähm, noch sehr jung. Aber auch da, ähm, ich weiß nicht, wie es um eure Gesundheit steht, wie es euch körperlich geht. Aber wenn Jesus wiederkommt, dann wird er unseren Körper umgestalten. Vielleicht haben einige von euch, sind auch jung, sind noch nicht weit fortgeschritten und haben Gebrechen durchs Alter, die einfach kommen, aber haben vielleicht sogar chronische Krankheiten, psychische Krankheiten, Sehen sich danach eigentlich, dass Jesus uns wiederherstellt, uns umgestaltet. Er wird unseren Körper umgestalten, wenn er wiederkommt, seinem Körper gleich machen, wieder vollkommen machen. Und er wird diese Welt umgestalten, wiederherstellen zu seinem eigentlichen Zweck, zur guten Schöpfung. Brauchen dann keine Angst mehr haben vor Fluten oder Dürrekatastrophen oder vor dem Klimawandel. Ja. Gott wird eine neue Erde schaffen, wird alles wiederherstellen. Und alle Menschen werden sich vor Jesus Christus beugen, Philippa 2, Vers 10. und anerkennen, dass er Herr ist zu so Gottes Ehre. Und ihr habt es vielleicht auch mitgelesen in Offenbarung 1, wenn Jesus wiederkommt, werden wir mit ihm, und das ist, übersteigt mein. Denken und Verstehen, ich kann nicht begreifen, wie das aussehen wird, aber wir werden mit ihm herrschen, mit ihm zusammen regieren. Eine verrückte Sache, aber die Offenbarung spricht davon. Auch Paulus in 1. Korinther zum Beispiel, wo es Streitigkeiten in der Gemeinde gibt und er sagt, hey, wisst ihr nicht, dass ihr dazu bestimmt seid, eines Tages Engel zu richten, Warum kriegt ihr es noch nicht mal hin, in der Gemeinde euch um eure Angelegenheiten zu kümmern, sagt Paulus? Wir werden mit Jesus herrschen und regieren, und das ist auch die Wiederherstellung eigentlich von dem, was schief gelaufen ist. Ich finde, der Alex Röhm hat das so schön von Anfang bis Ende gezeigt, als es um Solus Christus ging, ähm, als es um, um äh, auch um die Schöpfung ging und das, was verloren gegangen ist und was Christus als neuer Adam wiederherstellt. Wir werden wieder wirklich über die Welt sozusagen regieren und herrschen. Das, wozu Gott uns eigentlich ursprünglich geschaffen hat. Es wird nicht mehr der Fluch sein, diese Dornen und Disteln, die Anstrengung in diesem Leben, um für unser leibliches Wohl zu sorgen oder tyrannische Herrschaft, wird es nicht mehr geben. Und wir werden gerechtfertigt sein vor Jesus, vor Gott. Wenn wir an Jesus glauben, an die Rechtfertigung durch Christus, durch den Glauben allein, dann werden wir mit erhobenem Haupt vor Gott stehen können. Wir werden ihn sicherlich anbeten und auch vor ihm niederfallen, aber wenn, wenn Gott uns sieht, dann sieht er die Gerechtigkeit von seinem Sohn. Und als letzten Punkt, wir werden sehen, dass Gott wirklich und wahrhaftig ein gütiger und gerechter Gott ist. Wenn ihr euch zurückerinnert an die Schöpfungsgeschichte und den Sündenfall, da war diese Lüge vom Teufel, von der Schlange, vom Widersacher, der wir heute auch auch in unserem Leben als Christen häufig Glauben schenken, du kannst ein besseres und vollkommeneres Leben unabhängig von Gott führen. Du brauchst Gott eigentlich gar nicht. Sollte Gott es wirklich gut mit dir meinen? Mein Gott enthält dir doch diesen einen Baum vor, oder? Und wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, dann bin ich genauso immer wieder versucht, in meinem Alltag dieser Lüge zu glauben. Aber wenn Jesus wiederkommt und alles herstellen wird, dann wird das ganz, ganz anders aussehen. Da wird all dieser Zweifel, das Misstrauen an Gottes Güte und Gottes Gerechtigkeit ausgeräumt werden und wir werden vollkommen Gottes Liebe in unserem Verstand, in unserem Herzen, in unserer Seele begreifen. Gott wird wirklich zeigen, dass er der ist, ähm, der gesagt hat, der ist. Die Liebe in Person, die Gerechtigkeit in Person. Der zweite allgemeine Punkt, und auf den möchte ich nur noch kurz eingehen, weil Jesus König ist und Weltenherrscher ist, will er auch in deinem und meinem Leben regieren und es verändern, es umwandeln und auch gebrauchen. Jesus kann heute als König wiederkommen. Und was für Auswirkungen sollte das auf dein oder mein Leben haben? Gibt es ganz viele Stellen im Neuen Testament, ich will jetzt keine vorlesen, aber dass wir wachen sollen, dass wir im Licht wandeln sollen dass wir wachsam sein sollen. Weil Jesus jede Zeit wiederkommen kann. Das soll Auswirkungen auf unser alltägliches Leben als Christen haben. Und Jesus hatte einen Herrschaftsanspruch in unserem Leben. Muss ich ganz klar und deutlich sagen. Jesus Christus, wenn wir an ihn glauben, hat uns erkauft. Durch sein Blut. Wir gehören nicht mehr uns selbst, sondern Jesus Und eine angemessene Antwort darauf ist zum Beispiel Römer 1, Herr Römer 12, Verse 1 bis 2. Unser ganzes Leben als Christen, das ist die Antwort auf das, was Paulus davor alles dargestellt hat im Römerbrief. Quasi das Evangelium, unsere Rechtfertigung vor Gott. Die Antwort darauf, nicht um uns zu rechtfertigen, aber die angemessene Antwort darauf sollte sein, dass wir einen lebendigen Gottesdienst leben, ein lebendiges Opfer und uns Gott hingeben und unser Denken und unser Fühlen, alles, was uns als Menschen aufmacht, ausmacht, umwandeln lassen. Uns Gott ausliefern und den Heiligen Geist an uns arbeiten lassen. Das wäre ja die angemessene Antwort nach Paulus, Römer 12, Verse 1 bis 2. Und die Frage ist unvermeidbar, aber ist Jesus das in deinem Leben? Regiert er in deinem Herzen? Oder gibst du ihm nur Teilbereiche in deinem Leben? Gott will unser ganzes Herz. Und auch wenn, wenn da Punkte in deinem Leben sind, wo du Gott vielleicht gar nicht das ganze Vertrauen schenkst, weil du zweifelst an seiner Güte und Liebe, auch wenn er sich eines Tages, wenn er wiederkommt, das ganz klar und deutlich zeigen wird, auch in deinem Leben, dass alles, dir zum Guten gedient hat oder Guten dienen wird letztlich auch, dann möchte ich dich dazu ermutigen, dich Gott neu auszuliefern. In den Punkten, wo er nicht ran darf. Wo wir kleine Zäune bauen, um unser Herz oder um Dinge oder Bereiche in unserem Leben, wo wir Gott nicht ranlassen wollen. Möchte ich einfach dazu ermutigen, Gott daran zu lassen. Denn nach Römer 8, 28 weitere Verse, will oder ist Ziel von Gott, Gottes Wirken in unserem Leben, Gottes Plan dass wir umgestaltet werden in das Ebenbild seines Sohnes. Jesus Christus, dass wir verwandelt werden in das Bild von Jesus. Das geschieht letztlich nicht durch eigene Kraft, aber wir müssen uns Gott hingeben, Gott ausliefern und nicht gleichgültig leben. Nach dem Motto, ist alles egal, ist alles vergeben, ist alles nicht so wichtig. Und als Letztes möchte ich auch noch mal ähm, auf das Gebrauchen hinweisen. Weil Jesus König und Herrscher ist, will er dich auch gebrauchen. Wir haben es gelesen in Offenbarung 1. Wir sind in ihm Könige und Priester, werden mit ihm herrschen und regieren. Habe ich schon gesagt, das übersteigt meinen mein Verstand. Aber das heißt auch, wir haben Anteil an dem Sieg und der Herrschaft Jesu über diese Welt, über Sünde über Tod, über den Teufel. Und wir sind für Jesus in dieser Zeit, wo wir jetzt leben, für deinen Freund, für deinen Nachbarn, für den Menschen, in die Gott, mit, mit denen Gott dich in Verbindung bringt, sind wir Priester. So wie Paulus sagt im 2. Korinther 5, Vers 10, wir sind Gesandte an Christi Stadt, die die Welt aufrufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Was ist das für ein Privileg, dass Gott uns da als schwache Menschen anvertraut hat? Dass wir Priester und Priesterinnen sein dürfen für Christus und die Welt zu Jesus zurückrufen dürfen. Und hier will ich einen Punkt machen. Und ich möchte nach ein, zwei Liedern, die wir gleich noch singen werden, einfach die Möglichkeit geben, Jesus zu geben. Jesus neu vor Gottes Thron zu bringen. Das kannst du ganz persönlich einfach für dich machen, aber wenn es dir auf dem Herzen liegt, vielleicht mit jemandem, den du hier kennst, zusammen zu beten, dann geh doch einfach zu dieser Person und bete mit ihr zusammen. Wo sind vielleicht Punkte in deinem Leben, wo du an der Herrschaft Jesu zweifelst oder dass Jesus Veränderungen da vielleicht auch, wo wir Gott gar nicht mehr die Veränderung zutrauen, wo wir Gott gar nicht mehr die Macht, Zuschreiben oder geben. Damit meine ich jetzt nicht nur positives Denken, so, wir müssen positiv denken, damit dann Veränderung geschieht, sondern manchmal haben wir Jesus abgeschrieben in manchen Bereichen in unserem Leben, oder? Also ich muss zugeben, in meinem Leben gab es Punkte und gibt es Punkte, wo ich Gott nicht vertraut habe, dass da Veränderung geschehen kann, wo ich Gott klein gemacht habe. Aber Gott, Jesus ist König und er regiert und er kann Dinge in unserem Leben verändern. Wo sind vielleicht Punkte in deinem Leben, wo du Gottes gnädiges Eingreifen, sein Erbarmen brauchst in deinem Leben? Wo du dich Gott neu hingeben musst, um persönliche Veränderungen zu erfahren. Und ihr könnt natürlich auch für diese Gemeinde, für uns als Gemeinschaft beten, dass Jesus uns immer wieder auf den richtigen Weg bringt, hier in der Calvary Chapel Freiburg. Und ihr könnt auch gerne für Freiburg und darüber hinaus beten, wenn ihr persönlich nichts für euch auf dem Herzen habt. Und ihr seid natürlich auch eingeladen, das gemeinsam vor Gott zu bringen. Ich bete noch. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du eines Tages wiederkommen wirst und ja, dass du als, als der kommen wirst, der du schon in Ewigkeit warst, nämlich Gott. Und Herr, ich danke dir dafür, dass ich weiß, dass ich zu dir gehöre, dass ich dir mein Leben anvertraut habe und dass ich mit emporgehobenem Haupt Kopf hochschauen kann und freudig ähm, auf deine Wiederkunft sehen kann, weil ich weiß, es wird alles zum Besten dienen, alles umgestaltet werden. Herr, hilfte uns in unserem Leben echt wieder dahinzukommen zu beten. Herr, komm bald. Zeigte uns die Punkte in unserem Herzen, wo ja, wo wir wo wir Freundschaften mit der Welt geschlossen haben, wo wir Freundschaften mit Dingen geschlossen haben, wo wir nicht von Herzen beten können, Herr, komm bald. Herr, ich möchte dich darum bitten, dass wir ähm, neu einfach berührt werden von dem, wer du bist als König in unserem Leben und was du uns damit auch für, für Dinge schenken wirst, dass wir miterben, mit Christus sein werden. Herr, und hilfst du uns auch, die schlechten Dinge die nicht gut gelaufen sind in diesem Jahr, in unserem Leben, als Dinge zu sehen, die wir aus deiner Hand nehmen können. Römer 8 sagt auch, dass wir mit ihm leiden, aber auch mit ihm verherrlicht werden werden. Und Herr, in dieser Welt gibt es Leid. Aber die Offenbarung sagt immer wieder, dass wir durch Christus überwinden und dass wir dranbleiben sollen an ihm. Herr, und darum bete ich. ich bete darum, dass wir das wirklich sehen können, dass ähm, alle Dinge in unserem Leben ähm, dir untertan sind und uns zum Besten in unserem Leben, Leben dienen können und dienen sollen. Und er hilft uns, diese Punkte in unserem Leben echt vor dich zu bringen, wo wir zu kämpfen haben, wo wir Dinge haben, die, die wir dir vielleicht nicht ganz geben, die wir dir nicht ganz ausliefern oder wo wir dir einfach auch gar nicht mehr die Macht zutrauen, dass du. Veränderungen schenken kannst in unserem Leben. Du regierst, du bist Herr. Und wir wollen dir neu vertrauen, da wo wir das nicht mehr zutrauen. Amen.